0: 嗯、Hello， 大家好，欢迎来到 Any 爱情急诊室，我是 Any， 你的爱情诊疗师，在这里我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。好一阵子没有录音了，突然要对麦克风讲话，觉得有点怪怪的，不习惯，然后操作的手忙脚乱。刚刚我录明明就是半小时的内容，结果被我搞到一个多小时，我还没有弄完，对啊。突然太久没有对麦克风讲话，而且就是因为我有的时候会参考一些，就因为我自己会写大纲，所以我会看着大纲，就我不会全部内容写下来，但是我重点会稍微写一下。然后可能有的时候，假如说我分享电影啊，或是分享书，可能就是会有一些语录想要念出来跟大家分享，然后放在不一样的时长。就刚,刚在那边切来切去的时候，就搞得很兵荒马乱，手忙脚乱这样子。对，太久没有录音了，不过最近也紧锣密鼓的筹划非常多。活动还有节目的内容，期待之后跟大家分享。今天想要跟大家分享的内容是关于爱情当中的讨好者。讨好者这个词呢，其实第一次听到，大家会觉得说是负面的字，因为会觉得说，哎，怎么好像就是在讨好别人呐、啊，就是在祈求别人呐、啊，会觉得这个词是一个负面的词。但其实很多人在无意之间就会成为讨好者的角色，只是自己没有发现。那我们要怎么样去看，哎，自己是不是讨好者这个角色呢？那如果不想要成为讨好者，我们又应该要怎么样调整我们的？的付出，还有怎么样在爱情当中保有自己呢？想要来跟大家讨论一下这些主题。首先呢，想要问大家，你们觉得在一段关系当中，怎么样的付出是适当的呢？是百分百的付出，还是一半的付出，一半保有自己？在思考这些问题的同时，其实也可以去想，我们在这个爱情的氛围底下，会不会其实有时候付出到我们连自己都丢失了，但是其实自己都没有发现。这边想要先提到一本书，叫做《男人的爱情研究室》。之前四月份，我有在社群办了一个读书会，就是在讨论这本书。那这本书呢，其实它就讲到了在爱情里面的四个角色，分别是讨好者、诱惑者、竞价者和超越者。那讨好者，他的定义是指你总是心甘情愿地为喜欢的人付出，就算被当工具人，你也觉得很自豪。那又或者呢，是指你总是可以展现优秀的一面，希望能够吸引到他人的爱慕、他人的崇拜。那竞价者是你在和他人相处的时候，会衡量自己比他优秀还是比不上他，再来决定你自己在这一段关系里的态度。那最后超越者是指比起关注喜欢的人，你更关注在自己的生活上，面对对方的态度不会患得患失。而是更在意自己的生活。那关于这本书，其实我自己还算是蛮推荐的。如果有兴趣的话，可以去看，因为我觉得它在就是心态层面上讲的还蛮好的。它的主旨就是“花若盛开，蝴蝶自来”的概念，就是你要先顾好你自己的生活，够闪闪发亮，那喜欢你的人自然就会来到你的身边。这样子。好，那今天想要来跟大家着重的就是讨好者的这个部分。不知道大家有没有听过“圣母這”这个词？这个词其实没有一个标准的定义，它被用在很多地方。那在爱情里面呢，大概是指说那些可能没有原则啊、没有底线的去包容、原谅他人，然后同情心有一点点泛滥，泛滥到可能脱离了客观事实和客观是非的人。那其实这是一个主动自发的行为，就是这些所谓的“圣母”们，他们主动自发想要。这样子做，然后透过这样子的行为，他们可以从中获得一种虚假的自我满足感。这是圣母大概上的定义，但其他目前就是变成一个网络用语的感觉，那可能会有一些不一样的应用。那大概大概，我们今天想要说的是指这个样子。那通常怎么样的人会成为圣母呢？其实圣母也就是我们刚刚在讲《男人的爱情研究室》这本书里面所谓的讨好者，他们的自尊比较低，可是其实他们又是有一点点自恋的感觉。为什么会这样讲呢？因为其实他会觉得说：“哦，我只要无条件的付出，无条件的爱人啊，就算我受伤了，我也无怨无悔。”可是为什么他会这样子想？因为他相信。他这样子做，他这样子无条件的付出，对方就会很爱他，然后可以证明他自己是值得被爱的。所以刚前面才会说，他会从这样子无条件的付出来获得一种虚假的自我满足感。为什么会说他既是低自尊，又是有点自恋，就是这个原因。然后会有这种圣母的倾向的人呢？他们认为自己对另外一半而言是，就是另外一半心中最最最,最重要的角色。如果没有了自己，另一半就没有人爱了，然后没有办法好好生活。所以，就是我对另一半来说，我真的超级无敌重要。如果没有我，他就会他就会没有办法活下去。像这种感觉。然后这些圣母呢，他们会对于自己无条件的这些付出非常非常的执着，也会一直说服自己说：“哦，这是一段好的恋情，值得我来付出。”那如果就算他觉得哦，他发现这段恋情没有变好，他也会认为只要我自己再更努力一点点就会变好，我只要再努力一点点，他就会更爱我，等等之类的，会有这样子的想法。那其实呢，如果在感情当中有这样子一个圣母的角色，会造成关系非常的不对等。因为一段健康的关系，不应该是由一方一直付出，或是一方一直就是没有底线的包容啊，没有原则的包容，去原谅另外一方等等的。而且就是我们刚刚讲到用“圣母”这个词，用“母”这个字嘛，其实就是有一种像母亲的那种感觉，另外一半就会相对是被照顾的，就会像小孩一样，然后可能就是会会就是伸手啊，或者是会要什么东西啊，然后都。都会把呃这个圣母所付出的一切视为理所当然的。那在这样子的不对等关系之下，久而久之就会成为一种依赖，一个不断的受益，甚至视为习惯，视为理所当然。然后另外一个就是圣母的这一方就会不断的消磨自己，然后不断的死心塌地的付出。然后一开始他这些行为可能都是就是没有感觉的，毫无知觉的。但是等到他发现了，或是等到他累了，他会连他自己都消耗殆尽。然后我发现呢、啊，其实大部分来社群里面提问，或者是呃，在我的 IG 私讯啊，任何管道里面会来询问的人，很多他的状况都是跟讨好者有关。不管是他自己本人是讨好者，还是是他的对象是讨好者，然后呃，对象对他的付出付出到精疲力尽了，导致他们的这段关系走向终点。这些情况其实在，在呃我收到的提问里面算是蛮常见的。也就是说，嗯，其实你可以回去思考一下你自己在爱情里面的角色，还有你和你另一半的关系，是不是有就是讨好者的。这个心态或是这个情况出现，那跟大家分享一个我最近收到的提问，我觉得他算是就是男朋友对她的付出，然后已经当讨好者当到就是有点没有办法负荷了，然后最后感情走向分开的那种感觉，所以就在这边跟大家分享一下这个故事。那它有一点点长哈，慢慢念。a n n i 你好，最近遇到的事情不知道怎么自己消化，偶然间在 Spotify 收到 a n n i 相关的 Podcast。跟男友交往即将满三年，工作性质的关系他很忙，没有所谓的下班时间。但交往以来他也是尽量把自己的时间空出来陪我，可能牺牲的是休息时间、自己做自己喜欢的事情的时间、跟朋友聚会的时间，可以说是把他能有的所有空档全部都留给了我。交往两年多以来，我们吵架的内容不外乎是关于我们相处的时间很少，每次吵完都会好个一阵子，然后下次遇到又是吵一样的问题。让他觉得他工作已经很忙碌了，他牺牲能做其他事情的所有时间来陪我，但我却不是开心，而是在跟他吵架。久而久之，吵的东西都一样，也都没解决，只是表面的变好而已。前阵子他工作量大爆炸，身心俱疲，我们又吵架了。他也提出想要一个人静一静，需要自己的空间，并且找朋友诉说。那天我好像就在等着被宣判分开的感觉。后来我们和好了。从他口中跟朋友口中，我也知道了，其实他有想过要分开。他在感情中一直是比较理性的那一方，也是能够快速抽离的那一方。从大吵这件事之后，我变得比较患得患失，也比较敏感，总是在害怕哪一天他就提分开。虽然他说他还爱我，但大吵后有些行为举止跟以前不一样，我依旧还是在害怕着他提分开。这些日子以来，我都会跟他说我好爱好爱他，也会希望得到他的回应，也会撒娇的问他爱我吗？后来还是因为两件小事吵架了，讲到最后，他跟我说。你口口声声说要珍惜我们之间的时间，但我们之间相处的时间如何变少？不都是因为你不想放手吗？原本跟你说完，我觉得我们进步了十分，但你又提了这些，让我觉得我们又被扣了二十分。一直彼此拉扯着，这样吵完架讲开，并没有变得比较好啊。其实我也不想变成现在这样，我也想脱离现在这种患得患失、敏感的自己，但我真的不知道该怎么做，也想听听看不一样的意见，身边也没有什么朋友可以诉说。虽然这个故事没有说出讨好者最经典的那个行为，但其实我觉得他很充分的表现出，就是这个男生他付出了一切时间心力，然后把自己有空的所有时间都给女朋友，为了讨好女朋友，让女朋友开心，然后到最后他自己终于就是崩溃了，没有办法再继续这样子的付出，然后想要甚至提出了想要分手的这个念头，然后后来变成是女生。想要就是一直紧抓这段爱情，然后希望可以就是让自己能够不要再为了这件事情那么痛苦等等的，就是有点像。呃，男生他终于把他的精力耗完了，然后他再也受不了了，结果变成女生非常的难受，没有办法继续，就是因为他原本获得的那一些，就是生活重心啊等等之类的，全部来自于她男朋友，然后这些一瞬间全部消失的时候，女生就没有办法好好的自己生活。而这个情况，其实我觉得有一点点点像我们刚刚前面提到的圣母的这个状态，因为男生呢给予女生太多他想要的东西，以至于今天这个东西一瞬间抽离了，就很像妈妈突然离开小孩子的身边的那种感觉，然后小孩子就没有办法，一瞬间没有办法自己去面对这个世界，有一点点像这种感觉，所以今天特别想要把就是我最近收到的这个回复来跟大家做一个讨论，这样。这样子。我觉得啦，就是当你今天把，假如站在男生的角度，当你今天把所有生活中剩下的时间全部给女朋友的时候，你会很希望就是在这一段时间里面，就是大家都开开心心嘛。谁会希望说我把我自己呃所牺牲的时间空出来了，但是我们每一次都在这个时间点里面吵架，那其实这就是在浪费我们之间相处的时间。因为就是我好不容易腾空了这些时段，但是你跟我在一起的时候。都不是开心，反而是一直吵架，谁都不会希望看到这样子的结果。可是呢？我觉得站在女生的角度，她可能也会就是，毕竟可能会想要撒娇啊，或是想要就是对方再多陪伴你一点点，而导致这些吵架都没有办法避免，就会一直发生这样子的状况。那日复一日，年复一年，这样子真的会很就是觉得很心很累吧？两方都会心很累，因为呃女生得不到她最想要的，就是不没有得到长时间的陪伴，但是男生就是也觉得说哦我已经尽可能挤出来了，但是你还是在不开心，那到底是想要？怎么样？然后这样子，当他今天发生了一个重大事件，就是他工作突然很忙嘛，那就很容易会吵架。然后这种吵架很容易就是一发不可收拾，这样子。对于这样子的关系，我觉得我会想要分开对这两个角色的说话。如果是对于这个男生，我可能会想要跟你说，就是我觉得爱不是一个就是无条件的给予，或是呃一味的去讨好对方。真正的爱，还有就是一个健康的关系，应该是来自于就是自信，然后还有你你是有自尊的给予他，而不是说哦，你都把你自己的一切放弃了，然后自尊很低，姿态很低的。去给予对方。或许我们会认为说，就是相爱本来就会有所牺牲，可是这个牺牲应该是来自于自己多出来的好，而不是从你自己的自身去内耗，因为你应该要先把自己照顾好。因为你有说嘛，你的你的工作时间很忙，所以呃，你连休息时间都牺牲，跟朋友的聚会都牺牲。那这样子其实你就是把自己自己原本应该要好好的生活都牺牲掉。那这样当你在一个被掏空的情况。下，你还去把你自己的所剩的一切全部都在挖出来给女朋友？那这样子，你今天真的会就是到一个到一个极限，你就会爆掉。那如果今天你自己本身就是，哎、欸，我休息时间也够，我跟朋友相处的时间也够，我的健康也够。那在这样的前提下，我再去付出给我女朋友，那当然，我可能为了要就是有这些多出来的可以付出，我可能需要去调整我的作息，调整我的时间，或是呃，甚至调整我的工作量，或者是我的工。工作状态等等了，但是最重要的就是你应该要先给一个，就是自己能够就是好好的过的这个前提，才有办法去照顾其他人。爱并不是全然都没有条件，因为你如果今天都没有条件的话，就很容易去迷失自己，连自己的感受都慢慢的失去。所以你要先关心你自己的感受，先感觉你自己到底就是目前的状态是怎么样。那在一个健全的状态下，才有办法去为其他人付出，才不会一味的被别人牵着鼻子走，然后最后都没有办法回到自己本身。那其实这一段话最后面的这一段，也是想要送给这个女生。因为当你今天就是呃，男生给你的东西，你都全盘接受；他对你的好，你都全盘接受。你没有在过你自己的生活，因为你可能就是他很忙嘛，所以他好不容易挤出这些时间，你也只能在这些时间跟他约会，所以你这些时间也。必须要被迫有空，那这样子其实某种程度上也是打乱了你自己的生活规律，然后你就也是有点被对方牵着鼻子走的那种感觉，因为呃，你今天他说这个时间有空，你就必须要陪他，不然你们之间相处的时间就很少，会有这样的状况。其实我之前也有经历过这样的状况，因为就是。呃，我的对象他比较忙，然后呃，当他有空的时候，我就一定要马上出现在那里，因为如果我不这样子做的话，我们的关系就会就是没有办法常常相处，因为两个人都在忙的情况下，嗯、呃，一定要就是时间要都在一起的话，势必就有人要委屈这样，然后到了最后就会发现说生活完全被打乱掉，然后当他今天如果都很忙，我需要就是自己跟自己玩的时候，我就会发现说，哈，我瞬间不知道我要做什么嘞，因为以前就是我。我要在这边安扣，我要被随传随到，所以我就是随时都在一个备战状态。但如果今天你把所有的时间都给我，我反而会不知道要怎么过。这样其实这样子的关系，真的对两个人来说都不是一个健康的状态。所以最后就是想要跟这个女生说，因为她有问我说，哎、欸、，Podcast 有很多集都有提到说，要先爱自己啊，才可以爱别人，或者是要学着跟自己相处，要把生活重心放在自己身上。那到底应该要怎么做？那我觉得我可以提供一些些，就是小小的建议。其实，在以前的集数，我应该都有提到过这些步骤，但是我稍微再说一下我最近的想法。我会觉得说现在。你跟你男朋友显然就是遇到了一些困境嘛，一些失落，然后一些可能比较悲伤的状况。那你先给你自己一段沉淀的时间，不管你是要耍飞也好，暴吃也好，或是每天听音乐等等的也好，你先给自己一段时间，你去感受一下你在这里面的感觉，还有到底你慢慢的去想说，诶，你到底希望过一个怎么样的生活，怎么样的自己？那在这段时间，你先给自己放松，就像我们要创作也是需要灵感的。那需要灵感的时候，我可能就会稍微休息一下，或者是到处去看看等等的。那其实就跟这个的意思一样，你先给自己一段放松的时间，你未来才有办法知道你自己要什么，才有办法就是充饱电再出发。所以其实我觉得就是这种失落，就像一个看不见的伤口，就跟身体的伤口一样，你需要一点时间去修复。所以这段时间你可以多跟朋友聊聊，多走走散心，不用强迫自己马上好起来。你可以给自己放一个假，然后充饱电再出。出发，那等到你恢复的差不多的时候，你再呃，根据你可能前一段时间放松的时候想到的东西啊等等的，你来立下你自己想要改变的目标。或许像我自己，我会先从外在的环境开始改变，比如说我可能会改一下我桌子的摆设啊，或者换上我喜欢的桌布啊，或者是呃房间的设计等等的。把周遭的一切变成我自己喜欢的模样。接着，我会再写下自己一直想尝试但迟迟没有做的事情，因为常常为了爱情或是为了两个人共同的生活，我就牺牲了很多自己想要做的事情。所以，我会把它写下来，并且把想要执行的时辰都一起拟定，并且确切地执行一段时间。因为我之前有分享过二十一天法则嘛？因为就是虽然不知道二十一天法则到底是不是真的，但我觉得就是这个可以给你一个立 flag 的感觉，就是你至少先坚持二十一天嘛。那有没有成功，我们再说啊，对不对？就是这是一个就是大家都耳熟能详的指标，所以就先试试看。所以我会觉得说，哎，不管它准不准，或许我们就先尝试个二十一天，或者是你有自己安排的时辰。好，那我们就先执行一段时间。因为如果你完全都不给他机会，你怎么会知道有没有？用，所以我们就是先按照这个时辰去走，执行一段时间。那相信在做了一些你喜欢做的事情，然后呃，根据你所规划的这些计划走了一段时间，你会发现自己有慢慢的改变，慢慢的成长。那你应该会慢慢的重拾生活重心，也会比较知道自己想要的是什么，拥有更强健的心态去面对未来。或许你没有办法一步到位，就是你没有办法马上知道你要什么，但是其实我觉得就是删去法也是一件很有趣的事。你先尝试这个，然后你觉得不 OK， 那我没关系，我们在。来慢慢的找自己喜欢什么，而且其实我觉得这个东西是可以慢慢去校正回归的嘛。就是你今天往这个方向，然后你呃且战且走，发现有什么需要调整的地方，我们再慢慢调整。因为毕竟成长、改变这些东西并不是一步到位的，所以我们就是慢慢练习，然后慢慢也一边训练自己拥有强健的心态来面对未来。啊、最后就是再送给大家一个我之前写的文章里面写过的话，就是两个人的生活固然美好，但你也要好好记着那个闪闪发亮的自己。对，今天就是跟大家分享爱情当中的讨好者会有的一些行为，还有就是圣母这个词，不知道大家以前有没有听过？那最后也跟大家分享我最近收到的一个提问，一个故事。那希望两位都可以在好好的自我沉淀过后，好好的沟通，成为更好的自己。那在进入 Q A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I G a n y 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I G。最近看了《直男行为研究社》，他有发了一个，就是。牡丹直男一日约会提案的文章，然后它里面就是在写说，就是如果让一个牡丹的直男，母胎单身的直男去安排一天的约会，会长什么样子，然后就还蛮有趣的。有一些是行程很密集，然后有一些是去很有趣的地方，古迹啊什么的，然后有一些是可能很就我们看起来会觉得有点尴尬，就去了会不知道说什么话的那种地方。然后我就有就是。分享到社群给大家看，问大家就说觉得最喜欢哪一个啊，等等之类的。然后就有人说，哎，觉得行程很满很累啊。然后后来我就问大家，那如果说我们要安排和网友或是聊天对象第一次的见面，通常大家会安排什么行程，或是去怎么样的餐厅等等的。然后我就回想啊，我自己在安排这一种就是比较偏初次见面的行程，我会因为怕尴尬，就会想选那种就是不怎么讲话，也不会太赶的地方。然后我就来看一下大家的回复。有人说会想要去一些自己想去，但是觉得自己去会很边缘，所以没有去的地方。然后趁机约对方去，比如说像一些展览啊，或是可能一些临时的快闪活动啊等等之类的。然后后来还有位伙伴说，他第一次的话，他喜欢安排下午去咖啡厅聊天。如果聊不来的话，可以一小时之后就说有事先走。那如果聊得来的话，可以再散步啊，去吃晚餐啊，看夜景啊等等之类的。我觉得这个人说的跟我的想法蛮像的。通常我第一次见人家，我也是都会安排在咖啡厅，一来是咖啡厅也是人多的地方，然后如果就是真的。很尬，因为咖啡店也不会全然的安静嘛，大家都在聊天，所以也不会到非常非常的尴尬。然后我可能会选那种就是在我口袋名单很久那种，可能甜点很有名或是饮料很有名的那种店，因为这样至少就是还可以聊一下饮料啊，聊一下甜点等等的。然后尴尬的时候也可以就是拍拍照啊，发发 IG 啊什么之类的，就至少不会到完全没有话题聊。毕竟就是一个一个，如果我是久仰其名的一个。咖啡厅应该就有办法，有一些话题可以跟对方聊，说哎、欸，为什么我喜欢这些啊，等等之类的。然后对，而且咖啡厅的好处就是你你可以就逃得很快，像看电影的话，你可能就是电影没看完就没有办法走人嘛。但是如果是咖啡厅啊这种的，你就可以就是如果觉得聊得很尬，或是觉得这个人怪怪的，你想要走就可以说有事等等的。然后如果聊得来的话，因为喜欢排在下午嘛，那你们就后面还可以再去散步啊。吃晚餐什么的就还不错，对我觉得这个人说的蛮像我自己会做的事情，对，有兴趣大家可以再到那个直男行为研究社的贴文去看，然后来社群跟我们说你最喜欢哪一个行程。其实我觉得有一些还蛮不错的，蛮有趣的，可以参考看看，<笑>对吧、啊？那今天就跟大家闲聊一下，对。